0: Здравствуйте, меня зовут Владислав Горин, рад снова сказать вам «Вы слушаете, что случилось», подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Сегодня мы поговорим с востоковедом Русланом Сулеймановым, автором телеграм-канала «Сулейманов». Подпишитесь, ссылка есть в описании. Говорить будем о Башаре Асаде, авторитарном лидере Сирии. Он переживает новый взлет могущества, несмотря на то, что гражданская война в его стране все еще понемногу тлеет и несмотря на случившиеся недавно разрушительные землетрясения. Одно из средств растущего влияния Асада в мире — Многомиллиардная подпольная индустрия производства и международной торговли наркотиками, которые власти Сирии не то что не мешают, они ее курируют. Сейчас будут подробности о том, как это устроено. Здравствуйте, Руслан Сулейманов с нами сегодня. Здравствуйте. Вот о чем хотел бы я вас расспросить, хотя для многих, может быть, тема покажется странной, давно забытой, про Башара Асада и про Сирийскую Арабскую Республику. Многие перестали следить, а как дела вообще-то у Башара Асада, точнее, как они были у него перед тем, как его ближайший союзник Владимир Путин начал интенсивно воевать в Украине? Я бы
1: разделял дела у Башара Асада и у сирийского народа. У Башара Асада, в общем-то, все не так уж и плохо. Если мы берем последний год и то, что было буквально в преддверии начала войны в Украине, то, в общем-то, он постепенно выходит из изоляции. В марте прошлого года он нанес первый за 10 лет визит в арабскую страну, в Объединенные Арабские Эмираты. В этом году посетил их еще раз. Также в этом году побывал в Омане. Сейчас вовсю обсуждается возвращение Сирии в Лигу арабских государств откуда она была исключена после начала гражданской войны в 2011 году. И есть мнение, что вот уже в мае на очередном саммите Лиги в Саудовской Аравии Дамаск вернется, как говорят, в арабскую семью. Что касается самой Сирии, то, конечно, положение там крайне тяжелое. По разным оценкам порядка 90% населения находится за чертой бедности. Электричество дают по несколько часов в сутки. Национальная валюта сирийская, лира, обвалилась несколько раз. Например, до гражданской войны курс доллара составлял примерно 150 лир. Сейчас это уже все 5500 лир. И, конечно, очень много проблем с коррупцией, с какой-то социальной несправедливостью. Зарплата учителя составляет порядка 15 долларов, зарплата министра — 150 долларов» и просвета, как говорится, не видно. Есть надежды на то, что да, сейчас Сирия будет выходить из изоляции и как-то, в первую очередь, арабские страны начнут в нее инвестировать, но предпосылок для этого нет, потому что, когда сирийский режим не контролирует еще всю территорию страны, напомню, на севере остаются различные группировки просто террористические, прокурдские, группировки подконтрольной Турции и так далее. Там целый микс из различных отрядов оппозиционных, Асаду. Но так или иначе, Сирия это пока не та страна, в которую хотели бы приходить инвесторы. Поэтому, повторюсь, ситуация крайне тяжелая для сирийского народа, но есть надежды, что внешнеполитические успехи Асада как-то помогут улучшить ситуацию.
0: Я себе записал спросить вас еще подробнее про Север и про присутствие Турции, вообще про соседей. Они, конечно, ну, как у всех в регионе, да, не позавидуешь. Между Турцией, Израилем и Ираном находиться то еще удовольствие, не считая других игроков побольше и поменьше. И, конечно, хочется еще спросить вас про внешнеполитический вот этот курс, как он стал налаживать, я имею в виду Башара это отношение с арабскими странами, но прежде еще все-таки про Владимира Путина хочется уточнить, точнее про Российскую Федерацию, сказалось ли сокращение военного присутствия в Сирии Российской Федерации на положение дел у Асада, у его администрации?
1: Я думаю, сказалось отчасти, потому что все равно контакты с Москвой сохраняются. Недавно, как мы помним, Асад приезжал в Москву, но есть мнение, что он теперь чувствует себя в меньшей безопасности, потому что понятно, что Кремль сейчас полностью сконцентрирован на Украине. Этим, кстати, пользуется и Турция например где-то в апреле прошлого года турки запретили российским военным самолетам летать через свою территорию в сирию ну и кремль это спокойно проглотил плюс турки продолжают свою активность в северных регионах сирии где им подконтрольны несколько группировок и турция явно не собирается оттуда уходить несмотря на все предварительные договоренности да и с москвой и с тегераном поэтому асад я думаю в том числе сейчас возможность переговоров с Эрдоганом, то есть даже без посредничества Москвы, чтобы самостоятельно урегулировать все эти споры. Но Асад стоит на своем. Сначала Турция должна вывести свои войска подконтрольные. Турции группировки должны быть распущены. То есть Дамаск должен полностью установить контроль на всей территории. И в этой связи, конечно, Башар Асад уделяет больше внимания контактам с арабским миром, в случае чего, чтобы у него была какая-то, видимо, подушка безопасности. Поэтому, резюмируя, вовлеченность Москвы в войну в Украине несколько, наверное, пошатнуло положение Асада, заставило его задуматься об альтернативных партнерах. Но пока, в целом, повторюсь, отношения Москвы и Дамаска стабильные, потому что Москва не хотела бы терять свое военное присутствие в Сирии.
0: Вы знаете, я когда сказал про сокращение военного присутствия, я понял, что я вообще не представляю, что собой оно сейчас представляет. Я из тех людей, кто в какой-то момент стал смеяться, потом запутался, а потом перестал следить за вот этим бесчисленным количеством успехов российской армии. Ну, не одно же было заявление о том, что все задачи в Сирии выполнены, российская армия уходит. Раз в год, раз в полгода, да, это заявление звучало до полномасштабного вторжения Украину. Там сейчас кто находится, какие базы есть, и что обеспечивает российская группировка, ну и там пророссийские силы, которые в Сирийской Арабской Республике находятся.
1: Конечно, российское присутствие в Сирии сохраняется. Периодически появляется информация о развертывании каких-то новых мелких баз, допустим, для починки какой-то военной техники, но так или иначе основное место дислокации это как он полностью называется, пункт материально-технического обеспечения ВМФ России в Сирии, в Тартусе. И вот это, наверное, основа. да И в нынешней конфигурации Кремль никогда не откажется да, от своего присутствия там, которое сохраняется еще даже с советских времен говорить о каких-то новых базах, да, о расширении тем более российского присутствия, я думаю, преждевременно я бы обратил внимание на то, что Асад, приезжая в Москву, как раз-таки благодарил Путина за открытие новых баз, или их можно назвать пунктов дислокации российских военнослужащих, где они, в частности, проводят обучение сирийцев. Но Кремль эту информацию никак не комментирует. Да? То есть до конца быть уверенным в том, что Москва действительно имеет какие-то дальнейшие виды на Сирию и планируют как-то укреплять свое военное присутствие преждевременно. Просто сохраняется вот эта база, какой-то военный контингент, продолжается сотрудничество с сирийскими военнослужащими, осуществляются какие-то локальные операции, допустим, по зачисткам тех или иных районов от террористов. Ну, собственно, и всё, да. То есть вот та операция, которая была начата в сентябре 2015 года, она, можно сказать, локализована да, и сводится к каким-то очень точечным мероприятиям.
0: Если вспоминать, что в феврале в Сирии и Турции было землетрясение и количество жертв в Сирии, я видел цифру 8,5 и 8,7 тысяч человек, там может быть больше, может быть меньше, каким образом это повлияло на власть Башара Асада, есть ощущение, что в общем-то укрепило ее?
1: Конечно, режим Асада не был готов к такому землетрясению, и здесь надо разделять наиболее пострадавшие территории, это территории, которые не подконтрольна Дамаску, и дополнительная сложность заключается в том, что туда очень ограничен доступ. Есть КПП, единственное, через которое можно было осуществлять поставки гуманитарной помощи по резолюции Совбезон 2014 года КПП Бабль-Гавай, если не ошибаюсь. Но оно как раз вот тоже пострадала от землетрясения, и пока не очень понятно, насколько оно функционирует. И в этой связи, конечно, АСАД если мы говорим о территориях, которые подконтрольны Дамаску, полагается на международную помощь, очень многие страны откликнулись, те страны, от которых, наверное, даже мало кто ожидал, включая Израиль, включая арабские страны. И действительно Асад выиграл от этого землетрясения. Началась так называемая дипломатия землетрясения, когда в Сирию спустя больше чем 10 лет приехал министр иностранных дел Египта, Недавно сирийский министр посетил Каир тоже, спустя более чем 10 лет. И в целом последствия землетрясения привели к активизации контактов Дамаска главным образом с арабским миром. Плюс это, наверное, сделало такой дополнительный трек по сирийско-турецкому урегулированию. Вот то, о чем я говорил, это возможность договориться без посредничества Москвы. И как раз таки контакты между главами внешнеполитических ведомств Сирии и Турции указывают на то, что сейчас Сирия и Турция вполне могут договариваться самостоятельно. Но в любом случае это огромная трагедия, это катастрофа. И в Сирии пока нет понимания того, как ее преодолевать, даже при той огромной гуманитарной помощи, которая поступает. То есть Асад пока не может предложить вот какого-то четкого плана преодоления этих последствий если эрдоган в Турции уже говорит о том что мы все отстроим через год что мы все восстановим то баша асад не может похвастаться такими заявлениями.
0: Угу. Собственно, про это и был вопрос Использует ли он фрустрацию Понятно, гражданская война, а потом землетрясение и если ты единственный, кто хоть чего-то организует И всех остальных, да, тем более можешь задавить И в том числе вооруженно им противостоять Это как бы повышает твои позиции Вы говорите, что нет, внутри страны не очевидно его преимущество Я понимаю весь цинизм, но политика вещь циничная Не очевидно все его преимущества после землетрясения А про внешнеполитические успехи вы начали говорить Собственно... В начале нашей беседы и сейчас продолжили про дипломатию землетрясения. На чем еще строятся эти успехи Асада в общении с арабскими странами ну и, в общем, шире с внешним миром, помимо гуманитарных вопросов, связанных с землетрясением?
1: Исторически вообще Сирия была одним из столпов арабского мира, как меня в свое время учили мои преподаватели арабисты. В арабском мире есть три столпа. Египет, Сирия и Ирак. Понятно, что за последнее время они пошатнулись, но так или иначе Сирия остается одной из важнейших стран региона, как вы уже отметили, имея границы с таким количеством разных, не похожих друг на друга стран Ближнего Востока. Сирия остается одним из центров арабского мира. Плюс Асад, несмотря на то, что многие лидеры арабского мира, Эрдоган, говорили о том, что он должен уйти. Асад Мазгоу, но он не ушел, он удержался, в отличие от многих арабских диктаторов. Посмотрим на Египет, на Тунис, на Ливию, что там произошло за последние 10 лет. Асад остается у власти, да, то есть он без безальтернативен. Поэтому медленно, но верно многие арабские, да и не только арабские лидеры приходят к тому, что с ним надо разговаривать. И многие да, уже, по сути, отказываются от своих ранних заявлений о том, что Асад — убийца, Асад — мясник и так далее. То есть идут с ним на диалог, и Асад тоже этим пользуется. То есть он показал свою устойчивость, свою стабильность и вот это умение лавировать, держаться на плаву Несмотря на кровавость этого режима, да, нельзя забывать о том, сколько преступлений было совершено при Асаде, все-таки это вызывает уважение, так или иначе. Вот эта сила, которая есть у Асада, его способность удерживать власть, удерживать армию. И других силовиков, вообще спецслужбы Сирии, считаются одними из самых сильных в арабском мире до сих пор. Это, повторюсь, исторически да, имеет вот какие-то симпатии у многих арабских лидеров до сих пор.
0: Ну и больше не с кем разговаривать, раз он остается сохранять свои позиции. Вы знаете, CNN недавно писала, сообщала, Про вот этот сирийский сюжет Где был неожиданный поворот Хочется его с вами тоже обсудить Ну, то есть общая канва была о том, что после гражданской войны Асад и Сирия стали нерукопожатными После землетрясения И продемонстрировав вот эту устойчивость, о которой вы говорите Началось налаживание отношений Но есть еще такая вещь, как контрабанда наркотика под названием Каптагон Это что-то типа амфетамина Ну, собственно, на основе амфетамина Его выпускают в Сирии там гигантские суммы экспортные, в 5 миллиардов долларов оценивается экспорт. Производится он в основном на территории Сирийской Арабской Республики, стоит в районе 1 доллара на территории Сирии, а если его привозят и продают в Саудовской Аравии, он уже начинает стоить 25 долларов. Ну, в общем, такая совершенно колумбийская какая-то история. При этом это тоже очевидно является темой для переговоров, тем более, что существует видимо довольно обоснованное подозрение, что чуть ли не брат Асад занимается производством каптагона. Можете объяснить вот этот невероятный сюжет в духе такого международного брекенбеда? Не знаю, с чем это даже сравнить. Это не Афганистан, не Колумбия. Это невероятное что-то ну по типу Северной Кореи, которая печатала поддельные доллары. Вот настолько это интегрировано в систему власти и в официальную даже политику.
1: Да, Каптагон сейчас очень важный сюжет. Вы правильно упомянули о том, что это своего рода даже козырная карта в руках Асада на переговорах с целым рядом арабских стран, которые страдают от этой контрабанды. Стоит упомянуть о том, что Сирия имеет дело с наркотиками давно, например, в 90-е годы, когда Сирия, по сути, имела контроль над Ливаном, в Ливанской долине Бека производился гашиш в очень больших количествах. И Сирия имела контроль над этим бизнесом. Затем сирийцев начали вытеснять из Ливана, и это дело, по сути, начало угасать. Но с началом арабской весны, как известно, в Сирию хлынул поток боевиков, в том числе из Афганистана, боевиков, которые умеют производить наркотики и умеют заниматься их контрабандой. И вот этот каптагон как раз-таки впоследствии получил название «наркотик сирийского конфликта», потому что очень многие боевики производили этот наркотик, сами его употребляли, и это повышало их выносливость, повышало их стойкость. Да? Главный минус наркотика в том, что он вызывает сильное привыкание, сильную зависимость. И если говорить о том, как это было поставлено на поток, то надо, наверное, сказать, что спустя примерно два года после начала гражданской войны, когда Сирия уже находилась под санкциями, когда экономика терпела крах, каптагон стал одним из главных элементов экспорта. Многие химические производства в стране, например, в Алеппо или Хомсе, были преобразованы в фабрики по производству таблеток. Также стоит упомянуть о том, что производством и тем более контрабандой вот этих таблеток невозможно заниматься без ведома силовиков. Поэтому, когда говорят о том, что Асад причастен к этому бизнесу, мы не можем утверждать доподлинно, но то, что мы можем сказать с уверенностью, это то, что Асад отдал на откуп силовикам, Очень многие территории в Сирии, где они могут заниматься в том числе и производством, и контрабандой такого наркотика. То есть, понятное дело, режим Асада к этому причастен, силовики контролируют этот бизнес. Что касается брата Асада, Махера Асада, то это тайна, покрытая мраком, потому что про него очень много разных слухов. Главный слух связан с тем, что он был противником либеральных реформ, которые начались при Асаде, когда он только пришел к власти в 2000 году. Тот период называли «Дамасской весной». Опять же, по слухам, Махер Асад выступал за то, чтобы эти реформы свернули. есть мнение, что до сих пор Башар и Махер Асад находятся в плохих отношениях. И да, он фигурирует во многих международных отчетах. И, скорее всего, так и есть. Махер Асад один из тех, кто занимается этим бизнесом, потому что он один из крупнейших силовиков. Он командует 4-й элитной бронетанковой дивизией. Имеет, конечно, большие полномочия, имеет большой авторитет. И, конечно, это огромный бизнес. Вы упомянули о цифре примерно 5 миллиардов долларов. Да? Это цифры, насколько я понимаю, выходит из того что сумма извлеченной контрабанды каптагона в странах вот за год как раз выходит на такую сумму потому что посчитать реальные масштабы очень трудно но для сравнения главный экспортный легализованный товар сирии оливковое масло приносит не более 120 миллионов долларов поэтому это большой и важный бизнес и лично я далек от мысли что окружение асада будет от него отказываться и идти даже на какие-то уступки своим арабским партнерам на словах может но например практики сомневаюсь.
0: Пару лет назад было расследование в Нью-Йорк Таймс, и там, собственно, писали и про четвертую ю бронетанковую дивизию сирийской армии, и про Махера Аль-Асада, младшего брата, который ее руководит, и который, как вы сказали, на откуп от территории. Там еще упоминалось, что в этой индустрии нелегально участвует и Хизбалат, то есть это механизм финансирования международных проектов, скажу вот так, обтекаемо Башаром Аль-Асадом и арабским движением, подбирая формулировку ну и кроме того там есть лояльные предприниматели которые тоже все на этом зарабатывают и вы сказали что трудно будет от этого отказаться тем более что наркотика поставляется в арабские страны в страны южной европы просто нечем заменить а так ли нечем или можно что-то сирии в обмен предложить если она будет очень сговорчив вот там европейцы скажут ну хорошо ладно мы тоже хотим с асадом начать договариваться но давайте поступим не знаю как в афганистане помните там были всякие программы Вместо опиумного мака давайте засеивать поля, пшеницы или чем там кукурузы, и что там обещали, могут ли сирийскому правительству что-то предложить взамен, ну, нефть начать продавать легально, например, и как-то компенсировать вот эти выпавшие доходы? Теоретически,
1: да. Почему нет? И арабские страны, и европейцы, если будут сняты ограничения, эмбарго, санкции, то есть Асада легализует, так скажем, да? то я думаю, что как раз таки одним из возможных условий для его возвращения в международное сообщество в широком смысле будет как раз вот борьба с этим Каптагоном, да, и параллельно с этим, если в Сирию пойдут большие инвестиции, которые прежде всего позволят восстановить инфраструктуру, сейчас же главным образом речь идет о восстановлении страны, там просто астрономические суммы называются, да, но пока мало кто охот готов этим заниматься, вот та же Россия, да, пока ничего, кроме военной техники, сирийцам-то предложить не может, да, кроме своих бомб, грубо говоря, то есть Россия не собирается заниматься восстановлением Сирии, а кто это будет делать, это большой вопрос, вот когда, ну, хотя бы частично сирийская инфраструктура хоть как-то будет восстановлена, вот тогда, я думаю, можно будет говорить о том, что люди, решая какие-то свои базовые потребности, смогут отказаться от этого плакомого куска, да, и заняться каким-то нормальным бизнесом, нормальным делом. Но пока, лично я, если честно, не вижу таких перспектив. Это будет очень болезненный, очень длительный процесс. Хорошо, если состоится возвращение Сирии в лигу арабских государств, допустим, да, но я далек от мысли, что европейцы и американцы пойдут на признание азы на его легализацию я думаю что вот кто кто вашингтон и брюссель будут стоять на своем даже если мы вспомним то как европейцы начали оказывать помощь после землетрясения они это делали не напрямую асаду они это делали через какие-то специализированные фонды через международные организации то есть они не хотят до сих пор ничего иметь дела с асадом Поэтому я не оптимист в этом вопросе. Я думаю, что пока вот этот гигантский бизнес будет сохраняться. да, И несмотря на то, что Асад объявил еще раз там борьбу какую-то с этим каптагоном, что он будет делать все, чтобы искоренить это зло, но я думаю, это все пока что на уровне риторики, но не на практике.
0: Ну, потому что еще и не может. Если ты хочешь, например, поддержать своих арабских союзников и ограничить поставки туда, нужно чего-то сделать с другими рынками, да, нарастить их, например, европейские, а это, видимо, тоже проблематично в силу того, что просто там спрос и так удовлетворяется. Скорее, это риторический прием, не такой уж козырь, как мы с вами сейчас поняли. Хорошо, реалистичный сценарий для Сирии в ближайшее время. Я понимаю, что это вопрос о прогнозах, но, тем не менее, почему бы нет. Каким, на ваш взгляд, представляется, что потихонечку Сирия будет восстанавливаться, Асад будет цепко сидеть на своем месте, как это делал и прежде, как делал его отец. И чем вы там делать? Продавать каптагон, оливковое масло, нелегально нефть и прочее, и прочее? Или нет, есть какие-то более приятные перспективы для сирийского народа?
1: Если честно, я не вижу пока приятных перспектив, потому что Асад пока сидит неплохо, но нельзя исключать вариант каких-то внутренних пертурбаций, потому что, я напомню, Асад — представитель такого меньшинства, как лавиты. Это очень специфическое течение, его мало кто относит к исламу, но иногда считают, что это вот часть шиизма. А очень болезненно относятся к тому, что Асад идет на контакты с суннитскими странами. Лавиты считают, что они предали Сирию, что с ними не нужно разговаривать, да, что Сирия сама должна преодолевать все свои проблемы. И вот это недовольство зреет в да, потенциально она может вылиться в какие-то, условно назовем это, дворцовые перевороты, но пока Асад сидит, да, и важным фактором сохраняется поддержка России, да, эта поддержка несколько сократилась, да, Асад, возможно, засомневался в способностях Кремля, но, тем не менее, Россия по-прежнему фактор устойчивости сирийского режима. И Иран, да, вот Россия и Иран, как никто, другие заинтересованы в том, чтобы Асад сохранялся у власти, да, потому что друг Другой альтернативы нет. И пока сильны Иран и Россия, будет силен режим Асада. За исключением, повторюсь, каких-то внутренних распри. Поэтому, как вы верно заметили, вероятно, будут да, нормализовываться отношения с арабским миром, будут какие-то неспешные визиты, поездки Асада какие-то новые арабские страны, возможно, ответные визиты в Сирию, возобновление работы посольств. Месяц назад агентство Reuters сообщило о том, что Сирия и Саудовская Аравия обсуждают возобновление работы посольств. Кто-то говорит о том, что Китай может выйти на авансцену сцену и сыграть свою посредническую роль как он это сделал между Ираном и Саудовской Аравией. Но это все будет очень болезненно, очень долго. И вот эта неопределенность, она выгодна Асаду. Да? Если ситуация начнет сильно нормализовываться, да, если в страну потекут большие деньги, да, то появятся люди с какими-то более широкими, наверное, полномочиями, с деньгами. Потому что Асад ведь еще что сделал? Он, по сути, уподобляясь наследному... Принц Саудовской Аравии отправил за решетку многих крупных бизнесменов, а кто-то из них был вынужден бежать из страны. Да? То есть это полный контроль над бизнесом в Сирии. Да? И если начнут появляться какие-то крупные игроки, то у вас это невыгодно. Поэтому такая рутинизация она будет сохраняться до появления, назовем это условно, какого-то, может быть, черного лебедя. Будь то новая катастрофа типа землетрясения или, как я уже сказал, внутренний заговор.
0: Российской Федерации что приносит присутствие в Сирии сейчас? Потому что я понимаю про влияние на арабский мир, вообще на глобальный юг, вот эти все аргументы. Но если очищать, выделять какую-то главную причину, надо, наверное, зафиксировать, что Российская Федерация там появилась в период международной изоляции. Мечта нынешней была, конечно, но это был один из способов для Владимира Путина лично заявить всем остальным странам мира, что нет, хотите, не хотите, вы будете со мной разговаривать. Я могу демонстрировать способность в разных точках мира оказывать свое влияние и Российскую Федерацию просто так не задвинуть. Возможно, это слишком по-профански, но, кажется, мотив там был ключевой вот такой. А для чего в Сирии Российской Федерации сейчас и в ближайшем будущем?
1: Продолжая то, с чего вы начали, я бы еще упомянул о книге Михаила Зыгоря, «Вся кремлевская рать». Игорь тоже арабист, кстати. Где он приводит интересную версию о том, что Путин увидел в Асаде как бы отражение себя на Ближнем Востоке. Мол, если мы не поможем Асаду, то это по принципу домино может докатиться и до Кремля после того, что было, например, с Каддафи, да, когда не было единой четкой позиции у Москвы, вот в какой-то короткий период. Да, Путин говорил одной медведе в другое, но в итоге Каддафи свергли, и Путин понял, что нужно с Западом идти, если это нужно, напрямую конфронтацию. Что собственно произошло и в сирии вот путин посчитал что нужно до последнего помогать асаду удержаться у власти да безусловно с россией стали считаться на ближнем востоке силу в этом регионе уважают потому что поначалу была очень жесткая реакция. Многие религиозные деятели в арабских странах даже давали фетвы, специальные такие указы религиозных деятелей о том, что против России нужно вести, по сути, войну, джихад. Но эти страсти как-то улеглись после того, как стало понятно, что Россия пришла всерьез и надолго, я имею в виду военное присутствие. Россия действительно помогла победить ИГИЛ, во всяком случае, разгромить его да, и не дать пасть режиму Асада. Но, кроме того, конечно, были ликвидированы очень многие противники Асада, очень многие оппозиционные группировки, да, не террористы, просто оппозиционеры. Теперь да, считаются с российским присутствием в Сирии. Россия играет важную роль в урегулировании сирийского конфликта. Невозможно да, сегодня представить какие-то переговоры без участия России, Но в широком смысле я не вижу каких-то больших дивидендов, потому что это в любом случае большие затраты, это большие деньги» обслуживание военного присутствия, плюс та военная помощь, которую Россия оказывает АСАДу, это тоже огромные затраты. Но это все в любой момент может закончиться. Мне это напоминает то, как Советский Союз направо и налево тратил деньги, помогая арабским странам, например, Египту. да, Но просто в одночасье эти страны могли отвернуться от Москвы. Вот нельзя исключать такой сценарий и сегодня, да, если ветер подует в другую сторону, если Асад почувствует совсем уж серьезную слабость Кремля, то он может отвернуться от Москвы, как ни в чем не бывало. Поэтому это присутствие в регионе, это декларация вот своих намерений о том, что Россия важный игрок на Ближнем Востоке. Но поскольку Россия, повторюсь, кроме своих бомб ничего не может предложить, да, то Россия относится как вот к такому военному партнеру, с которым можно иметь дело, но Россия же не инвестирует да, в какую-то инфраструктуру, Россия же не реализует какие-то серьезные капиталовложения. Да. Можно упомянуть и об атомной промышленности, где Россия неплохо себя реализует, но это Египет. Да. Что касается Сирии, то, повторюсь, это вот просто закрепление себя как важного игрока на Ближнем Востоке, с которым можно считаться. Да. Но по Повторюсь, это довольно-таки хрупкое положение, потому что в одночасье все может рухнуть, как карточный домик.
0: Спасибо огромное, Руслан. Спасибо вам. Это был востоковед Руслан Сулейманов, и мы говорили о возрастающем влиянии Башара Асада. Адрес для ваших писем подкаст собакамедуза.io Вы можете поделиться мнением, высказать критику, написать комплименты Спасибо, что часто это делаете, очень приятно, честно говоря Кроме того, Медузу можно поддержать материально Все инструкции на русском и английском языках есть на страницах save.meduza.io Это английский язык И support.meduza.io Пожалуйста, не рискуйте, не переводите деньги из Российской Федерации Если вы понимаете, что ваша транзакция может быть видна Российской Федерации Поскольку действующие власти возлюбленного Отечества объявили для медузу нежелательной организации это может иметь для вас последствия все тщательно при прежде чем помогать медузе нам ваша поддержка крайне важна это основной источник средств которые идут на нашу работу но тем не менее ваша безопасность безусловно важнее это был подкаст что случилось посвященный новостям которые долго остаются важными до скорого